1: Play for free at luckylandslots.com. Due bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Le nuvole si addensano. Ma torniamo a Bilbo e ai nani. Uno di loro aveva fatto la guardia per tutta la notte, ma quando venne il mattino, essi non avevano ancora udito o avvertito alcun segno di pericolo. Gli uccelli si raggruppavano sempre più fitti, a stormi arrivavano volando da sud. E i corvi che ancora vivevano attorno alla montagna volteggiavano e gridavano senza posa su in alto. Sta accadendo qualcosa di strano, disse Torin. Il tempo delle migrazioni autunnali è finito, e questi sono uccelli sedentari, non migratori. Infatti, ci sono stormi e stormi di passeri, e laggiù, lontano, lontano, ci sono molti avvoltoi, come se fosse in corso una battaglia. Improvvisamente Bilbo indicò qualcosa. «C'è di nuovo quel vecchio tordo!» esclamò. «Pare che sia scampato quando Smaug ha distrutto il fianco della montagna, anche se non credo che le chiocciole abbiano avuto la stessa fortuna». Proprio così, il vecchio tordo era là, e quando Bilbo lo indicò, volò verso di loro e si appollaiò su una pietra lì vicino. Poi agitò le ali e cantò. Poi reclinò il capo da una parte, quasi per mettersi in ascolto, e poi cantò di nuovo, e di nuovo rimase in ascolto. Credo che stia cercando di dirci qualcosa, disse Balin, ma non riesco a comprendere il linguaggio di questi uccelli, è molto difficile e veloce. Ci capisci qualcosa tu, Baggins? Non molto, disse Bilbo, che per la precisione non ci capiva assolutamente niente. Ma quel bravo vecchietto sembra molto eccitato. Come vorrei che fosse un corvo imperiale? Credevo che non ti piacessero. Sembrava che ti infastidisse molto la prima volta che siamo venuti da queste parti. Quelli erano solo corvi, e se per questo erano pure tipi antipatici e molto sospetti, e per giunta maleducati. Devi aver sentito anche tu le parolacce che ci gridavano dietro. Ma i corvi imperiali sono diversi. C'è una grande amicizia tra loro e il popolo di Tror, e spesso ci portavano notizie segrete, e venivano ricompensati con quegli oggetti luminosi che essi amano nascondere nelle loro dimore. Vivono molti anni, e la loro memoria affonda lontano nel passato ed essi tramandano la loro saggezza ai loro figli. Conoscevo molti corvi imperiali delle rocce quando ero un nanetto. Proprio questa altura è chiamata Colle Corvo, perché c'era una coppia, saggia e famosa, il vecchio Kark e sua moglie, che vivevano qui, sopra la Guardiola. Ma penso che ormai nessun esemplare di quell'antica razza abiti ancora qui. Non aveva neanche finito di parlare, che il vecchio tordo emise un trillo acuto e volò via all'istante. Noi possiamo anche non capirlo, ma sono certo che quel vecchio uccello capisce noi, disse Balin. Teniamo gli occhi aperti adesso e vediamo che succede. Dopo non molto ci fu un frullo d'ali, ed ecco che il tordo era ritornato. E con lui veniva un altro uccello, vecchio, decrepito. Stava diventando cieco e volava a stento, e la cima della sua testa era calva. Era un anziano corvo imperiale di grandi dimensioni. Si posò a terra davanti a loro raccolse lentamente le ali e saltellò verso Thorin. Oh Thorin, figlio di Train e Balin, figlio di Fundin, egli gracchiò. E Bilbo poté capire quello che diceva, poiché usava la lingua corrente e non il linguaggio degli uccelli. Io sono Roak, figlio di Kark, Kark che un tempo voi conoscevate bene, è morto. Sono uscito dall'uovo 153 anni fa, ma non ho dimenticato quello che mi disse mio padre. Io sono ora il capo dei grandi corvi imperiali della montagna. Siamo in pochi, ma ancora ci ricordiamo il re del tempo antico. La maggior parte del mio popolo è all'estero perché ci sono grandi novità a sud. Alcune sono novità portatrici di gioia per voi e altre non vi parranno tanto buone. Ecco, gli uccelli si affollano di nuovo verso la montagna e verso Dale da sud, da est e da ovest, perché è stata passata parola che Smaug è morto. Morto? Morto? urlarono i nani. Morto? Allora tutta la nostra paura era inutile e il tesoro è nostro. Saltarono tutti in piedi e si misero a far capriole dalla gioia. Sì, morto, disse Roak. Il tordo, che le sue penne non cadano mai, lo ha visto morire e possiamo credere alle sue parole. Lo ha visto cadere durante la battaglia contro gli uomini di Esgaroth, tre notti fa, allo spuntare della luna. Ci volle un bel po' di tempo perché Torin potesse convincere i nani a stare zitti e ad ascoltare le notizie del corvo imperiale. Alla fine, dopo aver raccontato tutta la storia della battaglia, esso continuò. «Questo per quanto riguarda la gioia, Torin, scudo di quercia. Potete ritornare alle vostre sale in tutta sicurezza. Il tesoro è vostro, per il momento. Ma molti stanno convenendo qui, a parte gli uccelli. La notizia della morte del guardiano si è già diffusa in lungo e in largo e la leggenda della ricchezza di Thor non è certo diminuita con tutti i racconti che ne sono stati fatti in tanti anni, molti sono avidi di una fetta del bottino. Una schiera di elfi è già in cammino e gli avvoltoi li seguono sperando che ci sarà battaglia e massacro. Sul lago gli uomini mormorano che i loro dolori sono dovuti ai nani, infatti sono senza tetto e molti sono morti, e Smaug ha distrutto la loro città. Anch'essi pensano di venire indennizzati con parte del vostro tesoro, che voi siate vivi o morti. Senza dubbio, spetta alla vostra saggezza decidere il da farsi. Ma tredici è un piccolo avanzo del grande popolo di Durin che un tempo dimorava qui e che ora è disperso lontano. Se darete retta al mio consiglio, non vi fiderete del governatore degli uomini del lago, ma piuttosto di colui che uccise il drago col suo arco. Egli è Bard della stirpe di Dale, discendente di Girion. È un uomo aspro, ma veritiero. C'è la possibilità di rivedere la pace albergare tra nani, uomini ed elfi dopo la lunga desolazione, ma vi costerà molto cara in denaro. Ho parlato. Allora Thorin scoppiò dalla collera. Ti ringraziamo, Roak, figlio di Kark. Tu e il tuo popolo non sarete dimenticati. Ma finché siamo vivi, il nostro oro non ci verrà tolto né col furto né con la violenza. Se vuoi meritarti ancora di più i nostri ringraziamenti, portaci notizie di chiunque si avvicini. Inoltre ti pregherei, se alcuni di voi sono ancora giovani, hanno ali passenti, di mandare messaggeri ai nostri consanguinei nelle montagne settentrionali, sia ad ovest sia ad est di qui, e di metterli al corrente della nostra situazione. Ma soprattutto, andate da mio cugino Dane nei colli ferrosi perché ha molti sudditi bene armati, ed è quello che dimora più vicino a questo posto. Ordinagli di affrettarsi». «Non dirò se questo parere è buono o cattivo», gracchiò Roak, «ma farò tutto il possibile». E volò via lentamente. «Ora torniamo sulla montagna», gridò Torin. «Non c'è tempo da perdere». «E' poco cibo da rodere!», gridò Bilbo, sempre pratico per quanto riguardava queste cose. «In ogni caso, Egli riteneva che la sua avventura, a rigor di termine, era finita con la morte del drago, sul che si sbagliava di grosso, e avrebbe dato quasi tutta la sua parte di guadagno per una composizione pacifica di queste controversie. «Torniamo sulla montagna!» gridarono i nani, come se non l'avessero udito. Così, gli toccò di tornare con loro. Poiché siete già al corrente di parte dell'accaduto, vi è chiaro che i nani avevano ancora alcuni giorni davanti a sé esplorarono le caverne una volta di più e trovarono, come si aspettavano, che solo la porta principale era rimasta aperta. Tutti gli altri ingressi, eccetto naturalmente la piccola porta segreta, erano stati distrutti e bloccati tanto tempo addietro da Smaug e non ne rimaneva nessuna traccia. Così si misero a lavorare disperatamente per fortificare l'entrata principale e per costruire un nuovo sentiero che partisse da lì. Facile per loro reperire in grande abbondanza gli attrezzi che erano stati usati dai minatori, scavatori e costruttori del passato, e i nani erano ancora abilissimi a fare questo tipo di lavoro. Mentre lavoravano, i corvi imperiali li tennero costantemente al corrente delle novità. In questo modo appresero che il re degli elfi aveva cambiato strada dirigendosi verso il lago e che avevano ancora tempo per rifiatare. Meglio ancora. Udirono che tre dei loro poni erano scampati ed erravano allo stato brado sulle rive inferiori del fiume fluente non lontano da dove avevano lasciato il resto delle loro provviste. Così, mentre gli altri procedevano col lavoro, Fili e Chili furono inviati, guidati da un corvo, a ritrovare i poni e a riportare indietro tutto quel che potevano. Passarono quattro giorni, alla fine dei quali, seppero che le schiere riunite degli uomini del lago e degli elfi si affrettavano verso la montagna. Ma ora le loro speranze erano maggiori. Infatti il cibo che avevano sarebbe bastato con un po' di attenzione per alcune settimane, per lo più rimpinsimonio naturalmente e ne erano stufi, ma anche il rimpinsimonio è meglio che niente. E l'ingresso? Era ormai bloccato da un muro molto spesso e alto, formato da pietre squadrate e appoggiate semplicemente l'una sull'altra a sbarrare completamente l'apertura. Nel muro c'erano diversi buchi attraverso i quali essi potevano vedere o tirare ma nessun ingresso. Entravano o uscivano servendosi di scalapioli e issavano sulla roba con le corde. Per permettere al fiume di uscire, avevano lasciato un basso archetto sotto al nuovo muro, ma vicino all'ingresso avevano talmente alterato lo stretto letto del fiume che una pozza larga e profonda si estendeva dalla parete della montagna fino all'inizio delle cascate. Superate le quali il fiume si dirigeva verso Dale. Avvicinarsi alla porta era ora possibile, se non si voleva nuotare, solo grazie ad una stretta cornice rocciosa, a destra guardando in fuori verso la valle. Essi avevano portato i pony solo fino ai primi gradini sopra il vecchio ponte e lì, dopo averli scaricati, gli avevano comandato di tornare i loro padroni e li avevano rimandati a sud senza cavalieri. Venne poi una notte in cui, improvvisamente, lontano a sud, nella città di Dale, di fronte a loro, apparvero molte luci, come di fuochi e torce. «Sono arrivati!», gridò Balin, «e il loro accampamento è grandissimo. Devono essere arrivati nella valle risalendo le rive del fiume sotto la coltre del crepuscolo». Quella notte i nani dormirono poco. Il mattino era ancora pallido quando videro una compagnia che si avvicinava. Da dietro al loro muro li osservarono salire fino all'inizio della valle e iniziare lentamente la scalata. Dopo non molto poterono vedere che in mezzo a loro c'erano sia uomini del lago in assetto di guerra sia arcieri elfici. Alla fine l'avanguardia degli elfi scalò le rocce e apparve in cima alle cascate, ed enorme fu la loro sorpresa nel vedere la pozza davanti a sé e la porta bloccata da un muro di pietre squadrate di fresco. Mentre rimanevano fermi indicando la porta e parlando tra loro. Torin gli apostrofò. «Chi siete?» gridò a gran voce. «Voi che venite in assetto di guerra alle porte di Torin, figlio di Trein, re sotto la montagna, e che cosa volete?» Ma essi non risposero per niente. Alcuni tornarono subito indietro e gli altri, dopo aver fissato per un po' la porta e le sue difese, presto li seguirono. Quel giorno l'accampamento fu spostato ad est del fiume, proprio in mezzo ai bracci della montagna. Le rocce cheggiavano delle loro voci e dei loro canti, come non avevano fatto per molto tempo. C'era anche il suono delle arpe elfiche e di dolci musiche, e quando l'eco lo portava in su verso di loro, pareva che il freddo dell'aria si riscaldasse, ed essi colsero vagamente la fragranza dei fiori di bosco che sbocciano a primavera. Allora Bilbo si sentì morire dal desiderio di fuggire dalla scura fortezza e di scendere ad unirsi all'allegria e ai festeggiamenti attorno ai fuochi. Anche il cuore di alcuni dei nani più giovani ne era toccato, ed essi brontolarono che avrebbero voluto che le cose fossero andate diversamente e che avessero potuto accogliere quella gente da amici. Ma Torin li sgridò. Allora anche i nani tirarono fuori le arpe e gli strumenti recuperati dal tesoro e si misero a far musica per addolcire il suo umore. Ma il loro canto non era un canto elfico ed era molto simile alla canzone che avevano cantato tanto tempo prima nella piccola caverna di Bilbo. Giù sotto il monte altissimo abbuiato, il re nella sua sala è ritornato, il verme del terrore, il suo nemico, è morto, e gli altri avranno lo stesso fato. La lunga lancia ed una spada accorta, la freccia ratta e la robusta porta, l'ardito cuore di chi a loro bada, saranno dei nani l'invincibile scorta. Facevano i nani un dì magiche gesta, battendo mazze quel campane a festa, dove dorme laggiù tetro un mistero, negli antri sotto la rocciosa cresta trapuntavan di stelle le collane, i serti con baglior di drago in mane, e da un ritorto filtra ean dall'arpe di melodiche note, voci arcane. Del monte il trono ora libero abbiamo, o oh, di disperso popolo il richiamo, attraverso le lande qui accorrete, amici vuole il re, non lo lasciamo. Vadan di là dai monti i nostri appelli, ritornate nei vostri antichi ostelli, sulle soglie c'è il re che vi aspetta, con le mani colme d'oro e di gioielli il re nella sua sala è ritornato, giù sotto il monte altissimo abboiato, il verme del terrore è stato ucciso, gli altri nemici avranno lo stesso fato. Questa canzone sembrò piacere a Torin ed egli ritornò a sorridere e divenne allegro, e si mise a calcolare la distanza che li separava dai colli ferrosi e quanto tempo ci sarebbe voluto perché Dane potesse raggiungere la montagna solitaria, se fosse partito, appena il messaggio lo avesse raggiunto. Ma Bilbo si sentì gelare il sangue nelle vene ascoltando la canzone e più ancora le parole successive. Sapevano troppo di guerra. Il mattino seguente, di buon'ora, una compagnia di soldati armati di lancia fu vista attraversare il fiume e marciare su per la valle. Portavano con loro il grande stendardo del re degli elfi e l'azzurro stendardo del lago e avanzarono finché non si fermarono proprio davanti al muro della porta. Di nuovo Torin gli apostrofò a gran voce. I siete voi che venite armati per far guerra alle porte di Torin, figlio di Trein, re sotto la montagna?. Questa volta gli fu risposto. Un uomo alto si fece avanti, scuro di capelli e in volto, e gridò. Salute a te, Torin! Perché ti barrichi come un ladro nel suo covo? Ancora non siamo nemici e ci rallegriamo che siate vivi, al di là di ogni nostra speranza. Siamo venuti credendo di non trovare nessuno qui. Tuttavia, ora che ci siamo incontrati, abbiamo alcune questioni su cui parlamentare e metterci d'accordo. Chi sei tu e di che vorresti parlamentare? Io sono Bard e per mano mia il drago fu ucciso e il vostro tesoro salvato. Non è questa forse una questione che ti riguarda? Inoltre, io sono per diritto ereditario il successore di Girion di Dale e in mezzo al tuo tesoro c'è gran parte delle ricchezze della sua città e del suo palazzo che Smaug rubò in passato. Non è questa forse una questione di cui potremmo parlare? Inoltre, nella sua ultima battaglia Smaug distrusse le dimore degli uomini di Esgaroth e io sono ancora al servizio del loro governatore. Vorrei parlare invece sua e chiedere se non sei sfiorato dal pensiero del dolore e della miseria del suo popolo. Ti soccorsero quando eri in pericolo e per tutta ricompensa finora ci hai portato solo rovina, anche se indubbiamente non l'hai fatto apposta. Ora queste parole erano leali e veritiere anche se pronunciate con fiera sprezza, e Bilbo pensò che Thorin avrebbe immediatamente riconosciuto la giustizia in esse contenuta. Ben inteso, egli non si aspettava che qualcuno si ricordasse che era stato lui a scoprire tutto da solo il punto debole del drago, e fece molto bene a non aspettarselo perché infatti nessuno se ne ricordò mai. Ma egli non faceva i conti né col potere che esercita l'oro lungamente covato da un drago, né col cuore dei nani. Nei giorni precedenti Torin aveva passato lunghe ore nella stanza del tesoro e la bramosia di possederlo gravava su di lui. Sebbene egli avesse mirato essenzialmente all'archepietra, tuttavia aveva messo gli occhi sopra molte altre cose stupende che stavano lì, sulle quali echeggiavano gli antichi ricordi delle fatiche e dei dolori della sua stirpe. «Presenti la parte peggiore della tua causa per ultima?» E nella posizione di maggior rilievo, rispose Torin. Sul tesoro del mio popolo nessun uomo può vantare dei diritti, per il fatto che Smaug, il quale lo rubò a noi, ha privato anche lui della vita o della casa. Il tesoro non era di Smaug, e le sue azioni malvagie non debbono quindi essere indennizzate con una parte del tesoro stesso. Il prezzo delle merci e dell'assistenza che ricevemo dagli uomini del lago verrà generosamente ripagato a tempo debito. Ma non daremo niente. E anche il valore di una pagnotta sotto minaccia di forza. Fintanto che una schiera armata sta davanti alle nostre porte, noi vi riguardiamo come ladri e nemici. Vorrei inoltre chiedere quale parte della loro eredità avreste pagato ai nostri consanguinei se aveste trovato il tesoro incustodito e noi uccisi. Una domanda appropriata, replicò Bard. Ma voi non siete morti e noi non siamo banditi. Inoltre. I ricchi possono provare una pietà maggiore del loro senso di giustizia verso i bisognosi che li hanno trattati da amici quando essi erano in miseria. E le mie altre richieste non hanno ancora avuto risposta. Non parlamenterò, come ho detto, con uomini armati alla mia porta. E non parlamenterò affatto con il popolo del re elfico, di cui conservo un ricordo poco gentile. In questa discussione loro non c'entrano affatto. Vattene ora, prima che fischino le nostre frecce. E se vorrai parlarmi di nuovo, rimanda la schiera degli elfi nei boschi, dove è il loro posto, e poi ritorna, ma deponendo le armi, prima di avvicinarti alla mia soglia. Il re degli elfi è un mio amico, e ha soccorso gli uomini del lago nel momento del bisogno, sebbene essi non avessero nessun diritto su di lui, tranne quelli che dà l'amicizia, rispose Bard. Ti daremo tempo per pentirti delle tue parole. Fa appello al tuo buonsenso prima del nostro ritorno. Poi partì e tornò all'accampamento. Prima che fossero trascorse molte ore, gli ambasciatori tornarono, i trombettieri si fecero avanti e suonarono uno squillo. «In nome di Esgaroth e della foresta», gridò uno, «parliamo a Thorin, scudo di quercia, figlio di Train, se chiama se stesso re sotto la montagna, e gli intimiamo di considerare seriamente le richieste che sono state avanzate, sotto pena di essere altrimenti dichiarato nostro nemico. Come minimo, Egli dovrà consegnare un dodicesimo del tesoro a Bard in quanto uccisore del drago ed erede di Girion. Con quella porzione Bard stesso contribuirà ad aiutare Esgaroth, ma se Thorin vorrà avere l'amicizia e il rispetto delle terre qui intorno, come l'avevano nel passato i suoi antenati, allora dovrà aggiungere qualcosa di suo per soccorrere gli uomini del lago. Allora Thorin tese un arco di corno e contro colui che parlava scoccò una freccia e si infilò nel suo scudo e rimase lì vibrando. «Poiché questa è la tua risposta», egli gridò di rimando, «dichiaro la montagna assediata. Non ve ne andrete di qui finché non ci chiederete una tregua e un parlamento. Non prenderemo le armi contro di voi, ma vi lasciamo al vostro oro. Mangiate quello, se volete». Così dicendo, i messaggeri partirono velocemente, e i nani furono lasciati a meditare sulla loro situazione. Lorin si era talmente inasprito che se anche avessero voluto, gli altri non avrebbero osato criticarlo. In realtà sembrava che la maggior parte di loro condividesse la sua opinione, eccetto forse il vecchio grasso Bombur e fili e chili. Bilbo ovviamente disapprovava completamente come si erano messe le cose. A quel punto ne aveva più che abbastanza della montagna ed essere assediato dentro di essa non era per niente di suo gusto. Tutto il posto puzza ancora di drago, brontolò fastesse. E mi fa venire la nausea. E il rimpinsimonio comincia proprio a starmi sullo stomaco.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: plus